0: Nowinki IT SUBHR ITT Cześć Elo Mordo. <śmiech>
1: Słuchasz podcastu ITT, który prowadzą dla Ciebie Grzegorz Kotlasz oraz Dawid Kruścielski Profesjonalni jak, z... jak zwykle <śmiech> Takie. Co tam Grzegorzu u
0: Ciebie? To zacznę od tej bardziej profesjonalnej części um, Natrafiłem na artykuł Na blogu Microsoftu o tym o bardzo ciekawym przypadku, a mianowicie piosenka Janet Jackson Rhythm Nation crashowała laptopy swego czasu. Grała na takiej częstotliwości, która rezonowała z dyskami HDD w laptopach i generalnie dochodziło do takich sytuacji, że na przykład ktoś na laptopie puścił tę piosenkę To wszystkie laptopy dookoła padały. Kurde, że ja o tym nie
1: wiedziałem na studiach.
0: (laughs) Bardzo ciekawy w sumie właśnie wpis. W komentarzach jest, zamieścimy go myślę i na Discordzie i w linku pod... Na pewno nie zapomnimy. Nie, na pewno nie. (laughs) Tak jak zawsze. Profesjonalnie jak zawsze, prawda? No więc zamieszczę y, ten y, artykuł, tam można poczytać sobie, ludzie w komentarzach zaczęli od razu analizę częstotliwościową tej piosenki i inne takie rzeczy, więc polecam przede wszystkim komentarze. A ogólnie po, podobno Windows XP miał filtr y, ograniczający te częstotliwości sprzętowo, żeby właśnie y, po, bo mieli bardzo dużo requestów na saporcie o tym, że ej mój laptop nie działa.
1: Okej. Nie wiedziałem o tym absolutnie. Znam natomiast historię a propos częstotliwości, o tym jak się most gdzieś tam zawalił faktycznie, bo wiatr wiał w takiej częstotliwości, że rozbujał most na tyle, że się zawalił niestety. Także to też jakby takie rzeczy, o których ludzie nie pomyślą po prostu przy designie. A to mostów, a to laptopów, ale faktycznie się zdarza. Bridge to też pattern jak coś.
0: (laughs) Jeszcze taka mała ciekawostka, że ta piosenka została wpisana jako oficjalny vulnerability, czyli podatność na ataki z jakimś tam numerem, także powinniśmy teraz
1: puścić w w podcastie kawałek tej piosenki
0: osobiście jej nie włączyłem, bałem się spoko no a druga, ta mniej profesjonalna rzecz to byłem w górach i zastanawiałem się jak wysoko jestem i stwierdziłem, że mój zegarek będzie w stanie mi to powiedzieć i zapytałem Siri, how high am I? Ja to powiedziałem. Dostałem odpowiedź Dnia. Interesting question. Okej. Okay. Okej.
1: Okay. Okay. Dobre. No, muszę przyznać, że dobre.
0: A co u ciebie z kolei?
1: Um, co u mnie? Używam standing deska dzisiaj szczególnie, bardziej niż myślałem. Um, I nie myślałem, że to się tak wydarzy na zasadzie, że przez cały dzień będę używał standing deska w pozycji stojącej a nie tylko siedząc. A dzieje się tak dlatego, że miałem do tej pory klęcznik, który mi się dzisiaj zepsuł i odpadło mi kółko. (głosy) W związku z czym najlepszą motywacją jest brak możliwości siedzenia.
0: Ma to sens.
1: To jest pierwsza rzecz, a druga e, profesjonalna, żeby to owrapować nasze, nasze <laughs> opowieści w profesjonalizm. E, to jest rzecz, którą już wcześniej znałem, ale faktycznie ostatnio zacząłem korzystać e, znacznie częściej e, i jest to Plant UML, czyli e, takie bardzo 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 fajne narzędzie do robienia e, diagramów UMLowych. Tylko nie jest to jakieś Draw.io czy inna tego typu rzecz, e, w której to się trzyma gdzieś tam w jakichś JSONach i generalnie to nie za bardzo wiadomo z tego JSONa później, co ty tak naprawdę tam na baz grałeś, nie? E, tylko PlantUML to jest taki em, powiedzmy Syntax, który pozwala ci w fajny sposób zwizualizować sobie już w samym tekście jakie są relacje i tak dalej. I masz po prostu strzałeczkę od jednego, na przykład przy use case diagramie masz na przykład strzałeczkę od jednego powiedzmy aktora do use case'u, nie? I po prostu to wygląda jak taka normalna strzałeczka. Super, bo możesz to sobie wersjonować. Możesz sobie robić pull request do diagramu i ktoś będzie w stanie zrozumieć ten pull request i go ocenić. No i to generalnie przekłada się na później generację w ogóle, na generowanie obrazów, tych, generowanie diagramów. I za ciebie to po prostu rysuje na ekranie. Super rzecz. Konkurencja to jakiś tam Mermaid pewnie, gdzie tam on jest w GitHubie też wspierany. Depending on the platform, mi bardziej ostatnio siada PlantUML. Fajnie by było, gdyby był wspierany wszędzie. Jeszcze nie jest, ale w VS Code, działa to wyśmienicie i samo to, jak rozmawiasz z klientem i w trakcie rozmowy z nim, zaczynasz zmieniać te napisy i zmienia się nagle wszystko w obrazku, to już samo to daje fajny efekt i ten klient ma takie what the heck just happened? No, nie? I to jest spoko, naprawdę spoko narzędzie. Że polecam. I ma też w ogóle jakieś tam extensiony, nie extensiony, ma taką bogatą dość bibliotekę, masz komponenty azurowe, sobie możesz tam wrzucić nie? W sensie ikonki uh-huh. tych azurowych komponentów AWS, a Google Cloud, więc generalnie super narzędzie. Naprawdę polecam.
0: Zainteresują się, gdyż mnie zainteresowałeś. Kit,
1: um, czyli już się zainteresowałeś właściwie. Tak, um, dobra. To w sumie co, na, do na boku Google. <laughs> tak. Nice. Dobra, co? Lecimy do tematu w takim razie. Lecimy do tematu, którym jest. Jak przygotować się do wakacji programisty?
0: I to brzmi trochę jak ten, jak jakiś program rządowy, nie? Wakacje programisty.
1: Jak już wchodzimy w takie rzeczy, to też sprzedam ciekawostkę. Ostatnio widziałem program rządowy, który pozwala osobom, które nigdy nie miały do czynienia ze strzelectwem, na wypróbowanie swoich sił i postrzelanie tam za darmo przy iluś tam kursach. I obowiązkowo trzeba wtedy brać udział w tych jakby takich kursach na żywo strzeleckich, nie? w ramach uh-huh. jakiegoś tam koła. i to jest za darmo jakby z, z państwa. i to wygląda absolutnie jak pułapka, no, <laughs> która mówi, hmm, czyli teraz będziemy mieli wojnę? kto tam brał udział w tym szkoleniu ze strzelania? No, to Pan, mamy, Grzegorz? Mamy Pan Grzegorz? Pan Grzegorz strzelał, proszę w bardzo. Tylu i tylu przeszkolony. <laughs> no, dokładnie. Bardzo sprytny zabieg, muszę przyznać. <laughs> I <It's> co <a> trap? <laughs> Dobra, lecimy dalej do tematu. <laughs>
0: Tak, czyli jak przygotować się do wakacji programisty,
1: no bo raz,
0: że my jesteśmy dość świeżo po, a dwa, że się, kończą się wakacje, zaczyna się rok szkolny, więc dużo osób będzie świeżo po, bądź tych, którzy nie mają dzieci i mogą sobie pozwolić na wyjazd po sezonie, będą pewnie przed i zazdraszczam. <grym>
1: No jest to też dla nas bardzo nostalgiczny odcinek po prostu, tak, bo, bo to, to już tak. byśmy chcieli z powrotem. Tak, <laughs>
0: więc teraz będziemy marzyć sobie o tym, że I jedziemy ponownie, wewnętrznie. tak? No i właśnie, skoro chcemy na te wakacje się wybrać, to zacznijmy od tego,
1: jak się na nie właśnie przygotować, co zrobić
0: przed wakacjami.
1: Tak, co zrobić przed wakacjami? No przede wszystkim przygotować klapki, ręcznik, tego typu rzeczy. To będzie ale tego typu odcinek. W kontekście. <głos> Dzisiaj bardzo luźny, to prawda. Ale Zabukuj w kontekście. <głos> no ale w kontekście pracy, bo tak naprawdę o tym będziemy rozmawiać. To tutaj chcielibyśmy zacząć od takiego tematu, co zrobić, jak się przygotować do tego, żeby w ogóle ten urlop wziąć. Jak sobie umożliwić wzięcie tego urlopu. No, jakby są rzeczy, które są bardzo oczywiste w tym kontekście, ale w przypadku B2B na przykład, nie mamy czegoś takiego, jak płacne urlopy zazwyczaj. W takim klasycznym wydaniu B2B. No i ostatnio widziałem zresztą taki post e, gdzieś tam na jednej z grup e, na Facebooku. Panowie, a t- jak wy w ogóle ogarniacie sprawę kasy w momencie, kiedy bierzecie urlop, jesteście na B2B, nie macie. E- jakby płacone za to. nie? No i tam się pojawiało wiele takich komentarzy. Jedna z takich ciekawszych to jest gdzieś i takie bardziej rozsądne i oczywiste, które przychodzą na myśl to jest no, odkładaj po prostu kasę co miesiąc na budżet wakacyjny i tyle, wiadomo. Inny jest w drugą stronę, w sensie zostawiaj sobie na firmowym koncie wszystko co zarobisz a na prywatne sobie rób przelewy jako wypłata, która jest mniejsza po prostu odpowiednio i wtedy biznes traktujesz jako faktycznie swój biznes, a niekoniecznie jako swoje prywatne konto. I to są tak naprawdę dwa takie najciekawsze pomysły, te, które widziałem. E, oczywiście inny to jest takie, takie podejście skrajne, w którym ktoś napisał, oczywiście ironicznie i, i nawet się zgadzam, że um, ktoś się biczuje, żeby nie spać, <grystanie> bo przecież jak śpi, to też nie zarabia. <grystanie> Także no to też kwestia takiego wyważenia, ale no jakby... Kolejne takie mądre zdanie, które gdzieś tam padło, chociażby w tych komentarzach, to to, że te wakacje i to zdrowie jakby psychiczne nasze, zdrowie fizyczne, to zadbanie o siebie to jest po prostu koszt uzyskania przychodu w wielu przypadkach dla programisty. No i tak należy do tego po prostu podchodzić. W jaki sposób już to rozwiążemy później tam? algorytmicznie, jeśli chodzi o to, jak te nasze finanse się akumulują, żebyśmy byli w stanie jechać na wakacje i mieli na to pieniądze. To jest inna kwestia, ale musimy się liczyć z tym, że po prostu to jest nasza inwestycja i tak do tego podchodzić.
0: No generalnie niewiele dodać (grych) mogę, ale ciekawe, że ten koncept z odkładaniem jakby budżetu wakacyjnego nie pomyślałem o tym. Na pewno to, o czym pomyślałem, to żeby przeliczyć sobie te dni wolne i wrzucić je w swoją stawkę, czyli tak naprawdę właśnie zarabiasz cały rok tak, jakbyś miał zarabiać również z płatnym urlopem, Więc tylko grunt, żeby rzeczywiście zarządzać sobie tą kasą i nie wydać wszystkiego przed wakacjami.
1: No, dokładnie.
0: No i mieć tę świadomość, że rzeczywiście tych pieniędzy w danym miesiącu czy w danym tam okresie, w którym będziemy odpoczywać, no nie przyjdą na na konto, warto to mieć na uwadze. No dobra, no ale jak już nas stać na ten ten wyjazd, nie, nie wydaliśmy wszystkiego, no to co? Pierwszym punktem i według mnie bardzo ważnym jest to, żeby sobie zabukować ten urlop nie tylko prywatnie, ale również wewnątrz zespołu, powiadomić zespół, że słuchajcie, w tym czasie mnie nie będzie, i grunt, żeby to zrobić w miarę odpowiednio szybko, w zależności jak długi urlop, to też odpowiednio szybciej powinniśmy to zrobić, w moim odczuciu, no bo ważne mieć jakiegoś zastępcę na ten czas, kogoś, kto będzie pewne twoje obowiązki może przejmie, a może po prostu tak, żeby zespół by w stanie zaplanować pracę.
1: Myślę, że to jest dużo lepsza opcja.
0: Tak, żeby tych twoich obowiązków po prostu w tym czasie nie było do zrobienia.
1: Tak. Zmniejszamy velocity zespołu, wiemy, że ktoś jest na urlopie, mamy takie przewidywane velocity, wiemy, że po prostu dowieziemy mniej story pointsów w tym sprincie, no bo nie mamy pełnego capacity zespołu, bardzo ładnie po polsku mówiąc te ostatnie kilka zdań. W związku z czym Faktycznie im wcześniej damy znać tym zespół, tym w ogóle product owner, generalnie zespół będzie w stanie lepiej zaplanować tą pracę i po prostu pominąć nas w tych wszystkich estymacjach, jakichś takich rzeczach, bo wiedzą, że na przykład Dawid czy Grzegorz w sierpniu ma... Dwa tygodnie urlopu na przykład. Nie, no i przez te dwa tygodnie nie będzie w stanie nic dowieść. Wiemy, że dwa tygodnie na przykład akurat się tak trafi, że to będzie jeden sprint, więc w konkretnym sprincie mamy mniej możliwości dowiezienia jakichś rzeczy. I tyle. Bardzo prosty prosty deal, bardzo prosty układ, ale tak jak mówisz, no ja wychodzę z takiego założenia, że takim bardzo dobrym terminem na powiedzenie o urlopie, który trwa nawet kilka dni, to jest po prostu sprint wcześniej chociażby, żeby zawsze ten sprint wcześniej i tak jak pracujemy w jakimś tam agile'owym podejściu, no to powinniśmy być zwinni, prawda, i zmodyfikować scope, w związku z czym, wymagając od tego, żeby firma pracowała w agile'u, <głos> moglibyśmy przed nowym sprintem powiedzieć, że w następnym sprincie nas nie będzie.
0: To prawda, tylko ja na przykład przed dłuższym urlopem zawsze staram się powiadomić wcześniej. No wiadomo. Na zasadzie a co, jak Ktoś inny jeszcze ma urlop i jeszcze ktoś, zaraz się okaże, że nikogo totalnie nie ma. W teorii to nie jest jest nasza nasza broszka, że tak powiem. Jak mam urlop, nie pracuję, mamy to uwzględnione, że tak powiem w umowie, że mogę wziąć wolne. Jestem kontraktorem, może mnie być, może mnie nie być. No ale jednak fajnie być fair i żeby ten zespół nie, nie został z Velocity równym zero, nie? No,
1: oczywiście, że tak, oczywiście. No trzeba się jakoś temu mówić, nie? Ale no to już są takie detale, które trzeba sobie dogadać, nie? Natomiast to, co jest ważne, to przed samym pójściem na urlop, ja zazwyczaj tak już jedno daily e, wcześniej, czy dwa daily wcześniej, czy nawet trzy czasem Zaczynam trąbić. Słuchajcie mnie w środę, już na przykład nie będzie, bo idę na urlop. Później kol- i to mówię w, na przykład w piątek. Potem mówię w poniedziałek, słuchajcie mnie od środy, nie ma, bo idę na urlop. Potem mówię we wtorek, słuchajcie mnie od środy, nie będzie, bo idę na urlop. I w środę oczywiście nic nie mówię, bo mnie nie ma. Um, więc staram się po prostu już przypominać o tym, żeby. Bo ludzie po prostu zapominają mnie w wirze gdzieś tam. Um, komunikatów, różnych tych wielu informacji. Ludzie po prostu zapomną i tak do ciebie napiszą na Teamsach. W związku z czym, żeby im oszczędzić, e, o czym też sobie zaraz powiemy, ale żeby im oszczędzić w ogóle tej zagwostki e, już takiej inicjalnej na zasadzie o to napiszę do Dawida, ale on jest na urlopie, więc nie, bo mi się przypomniało. Więc faktycznie warto by było wcześniej e, przypomnieć kilku osobom z zespołu chociażby, nie? Wiadomo, spoza spo- zespołu i tak nie będą wiedzieli prawdopodobnie, um, ale warto mieć w zespole i zadbać o to, żeby na przykład był jakiś wspólny kalendarz. I ja faktycznie tak robię, że jak um, zastanawiam się, czy go do kogoś napisać, czy ktoś nie odpisuje, czy coś takiego, no to wchodzę, patrzę, widzę w kalendarzu, a faktycznie ktoś ma teraz urlop. Okej, okay, spoko. Tak, ten kalendarz był też na
0: mojej liście, że tak powiem, rzeczy, które warto zrobić przed i to w momencie oprócz tego, żeby Mówić o tym właśnie, to też odpowiednio wcześniej wrzucić to do tego kalendarza, bo ludzie, nie wiem, wchodząc na spotkania, czy tworząc spotkania na kolejny tydzień i tak dalej, gdzieś im to mignie, że o, Dawid ma urlop, no tak, mówił o tym, ale jeszcze
1: rzuca im się to w oczy dodatkowo gdzieś za każdym razem, jak wchodzą do kalendarza. Tak, chociaż my mamy akurat e, kalendarz z samymi urlopami, więc tylko jak chcesz wziąć urlop, to tam wchodzisz, nie? Okay. E, ale e, kolejna rzecz, a propos tego właśnie zabukowania sobie terminu e, na urlop, to jest właśnie odpowiednio wcześnie wziąć i e, jakby zaplanować sobie ten urlop, w sensie z odpowiednim wyprzedzeniem. I teraz... Nie chodzi tutaj o kwestie organizacyjne firmy, bo to już sobie omówiliśmy, tylko z mojej chociażby perspektywy, takiej osobistej, im wcześniej zaplanuję sobie urlop, że na przykład w lutym 2023, a nagrywamy to w 2022 w połowie roku powiedzmy, będę brał urlop i wiem wtedy, że mam zarezerwowany czas, że będę brał wtedy na przykład dwa tygodnie urlopu i co to u mnie robi przynajmniej w głowie, to już nie ma odwrotu od tego, w sensie mam postanowione, że będę miał urlop w tamtych dniach i nie będę miał czegoś takiego, że nagromadzi mi się nagle zadań w ciągu tygodni i sobie powiem, nie no teraz to nie wezmę urlopu, tylko już będę miał takie wyprzedzenie, że ja automatycznie będę wszystko tak planował, żeby później ten urlop dowieść. nie? A jeśli tego nie będę miał, wbitego z takim wyprzedzeniem, to w moim przynajmniej przypadku ja jestem w takim wirze pracy i wirze pracy i wirze pracy, że później mam także, no, ale ja nie mogę teraz zjąć urlopu, bo mam to i to i to do zrobienia. Nie? <śmiech> <śmiech> jakby u mnie to trochę tak działa, więc to, że biorę w urlop wcześniej i wcześniej go planuję, dla mnie jakby w moim przypadku bardzo dobrze działa. Nie? nie wiem, czy u ciebie też tak jest? Teraz tak
0: analizuję mój urlop, z którego przed chwilą wróciłem i rzeczywiście on był zaplanowany tam kilka miesięcy co najmniej wcześniej. I to chyba pomogło go dowieść, bo jak tak sobie pomyślę, tydzień przed tym urlopem miałem już takie myśli, a może jednak go przełożyć, a może go ten y, nie, nie zrobić w tym czasie, bo jest tyle roboty. No ale nie, był już zabukowany, wszystko miałem ogarnięte, no że tak powiem, więc no, bierzesz, koniec.
1: Tak, właśnie problemem jest często to, że na przykład niektórzy mają tak, że biorą urlop, bo poczują, że mają dość, nie? że chcą po prostu odpocząć, że to już jest ten czas, że chcę odpocząć, tylko nadal mają tak nagromadzonych tych obowiązków, że co z tego, że mają dość, jak nadal muszą to wszystko podwozić. więc mhm. jeśli nie zaplanowali sobie odpowiednio wcześniej i dobrą praktyką jest po prostu planować sobie interwałowo, ok, wtedy będę miał urlop, Kropka, nie i bo wiem, że na przykład z mojego doświadczenia, oczywiście to się z doświadczeniem nabiera takiej informacji e, i do, dopiero się jakby eksploruje, jaki jest nasz interwał, ale wiemy, że na przykład no, powinniśmy mieć chociażby te dwa dni dodatkowe wolne co 2-3 miesiące, nie? Żeby móc odpocząć, żeby móc się trochę, troszeczkę zregenerować, podładować baterie, bo tak działa nasz organizm, bo tak działamy my i potrzebujemy co taki interwał. Po prostu chwilę odpoczynku.
0: Dokładnie tak. No to co, mamy zabukowany, mamy go wrzucony w kalendarz, ponieważ zabukowaliśmy go w kalendarzu, no i co dalej? Co idziemy już na urlop, czy coś jeszcze do zrobienia mamy?
1: No mamy oczywiście, przecież jakbyśmy nie mieli, to po co nam urlop? No i faktycznie, jedna z takich rzeczy to jest chociażby autoresponder na mailu, czyli po prostu automatyczne odpowiedzi, ustawiamy, że nie ma nas i teraz fajnie ustawiliśmy, nie ma mnie. No dobra, ale to jest jakby jedna cool. informacja. Cool, nie? Jakby i co teraz? Za like <laughs> like dokładnie. Natomiast to, co wa- warto zawrzeć w takim autoresponderze, to też jest ważna informacja. Warto jest zawrzeć po prostu: jestem na urlopie od tego dnia do tego dnia, tak? Czyli wracam wtedy i każdy wie, kiedy się ciebie spodziewać, mimo tego, że to jest w kalendarzu, ale może ktoś na przykład z zewnętrznej firmy do ciebie pisać od klienta, prawda? Oraz druga rzecz, czyli w sprawach pilnych kontaktuj się z XYZ, czyli oprócz tego, że faktycznie nie ma mnie, wracam kiedyś tam, to co zrobić w sprawie naprawdę people are dying priority, nie? Także to są takie informacje, które wypadałoby zawrzeć w takim autoresponderze kontaktuj się z xyz
0: to ten co matury pisze, tak? Nieważne. Okay. Na każdym zadaniu z angielskiego jest, że trzeba się podpisać xyz. O, okej, okay,
1: okej, okay, okej. Okay. Nie pamiętam już matury z angielskiego, to było tak dawno temu. Nie, nie, nie robi się starym. referencji nie robi się referencji do matur z starym ludziom. Um, Oj, dobrze. tam Dobrze. Tam a nie, ty em. jesteś starszy ode mnie. Dobra.
0: co? No. Zobaczysz
1: za rok. E, w, ka- w każdym razie. Rok będziesz tego słuchał i też nie zrozumiesz. Do. E, dobra, wracając do tematu. E, oprócz maila, oczywiście, tak naprawdę to się tyczy wszystkich komunikatorów. To samo na Teamsach, Slacku, e, cokolwiek tam jeszcze masz na Onecie, na czacie. E, trzeba takie rzeczy poustawiać. No, to była stara referencja. Onet na czacie. E, Stara to załapaliśmy, tak? Bo była wystarczająco stara. (grym) Za rok załapiesz. (grym) W każdym razie. No więc to to są te rzeczy. Na wszystkich komunikatorach trzeba to poustawiać. I tyle. Wszędzie, gdzie ludzie mogą się chcieć z nami skontaktować, oprócz SMS-ów, bo tam nie wiem, czy się da w sumie. Ciekawe pytanie. Zakładam... Ale... Jestem za stary, by wiedzieć. Ale też faktycznie, jeśli chodzi o taki kontakt telefoniczny, no to zazwyczaj firmy wiedzą, że to, to zwykle jest people are dying priority, nie? jeśli kontaktują się telefonicznie. Mhm. Dobrze. Kolejna rzecz. To... No właśnie. Już rozmawialiśmy o tym, żeby zabukować sobie wystarczająco wcześnie, żeby wiedzieć, że będziemy na ten urlop szli. I co w związku z tym, Grzegorzu? No to skoro wiemy, że mamy ten urlop, to...
0: Warto tak wziąć na siebie ilość pracy i zadania do wykonania, żeby się po prostu przedzwyrobić. Czyli dalasz się zwyczajnie. nie musieć... Okej. Okay. Dokładnie. Po prostu ostatni sprint mówisz... I to, ja ostatni idę dzień urlop, sprintu
1: więc... idę na urlop, także ja w tym sprincie nic nie wezmę. Elo! <laughs> w tym sprincie <laughs> nic nie, nie
0: dowiozę, <laughs> bo nie mogę później być na retro, o tym pogadać. <laughs> nie no, generalnie dlaczego warto sobie zaplanować zwłaszcza tę końcówkę, że tak powiem, przed urlopową końcówkę pracy, no bo dużo rzeczy nagle się okazuje, że się nawarstwia. W moim przypadku tak było, że raz, że zadania mi się troszkę przeciągnęły, a dwa, że nagle się okazało, że jak zaczynasz mówić o tym, że masz ten urlop i ej, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sprawy, które, coś ode mnie potrzebujecie, to macie teraz trzy dni na to, bo później mnie nie ma przez trzy tygodnie. I nagle wszyscy mają mnóstwo pytań do ciebie. (głos) I okazuje się, że każdy coś chce. Musisz ich przygotować na te trzy tygodnie bez ciebie. W moim przypadku akurat tak było. I konkluzja z tego jest taka, jakkolwiek bym sobie nie
1: zaplanował, tego, tej końcówki pracy, że tak powiem, to i tak się nie wyrobiłem. No to podobnie <grafie> w moim przypadku. I tak się nie wyrobisz i tak. Natomiast e, faktycznie nie chodzi o to, żeby się opierdzielać, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. Bardziej chodzi o to, żeby po prostu wziąć na tyle krótkie zadania. Możesz mieć więcej zadań, ale krótkie w taki sposób, żebyś nie zostawił po prostu rozgrzebanego zadania w połowie. Możesz mieć tyle samo ile zwykle w sprincie, tak, nie natomiast na tyle krótkie, żeby po prostu stwierdzić, ok, skończyłem po czwartym zadaniu w sprincie, I już nie podnoszę piątego, no bo jutro już idę na urlop, nie będę tego w połowie rozgrzebanego zostawiał. Tyle, ktoś inny to podniesie i i po problemie, nie? Więc po prostu nie brać jednego długiego na przykład zadania, nie? Na na cały sprint, a i tak idziesz w połowie sprintu na urlop, nie? Więc to się za bardzo nie opłaca. Może oczywista rzecz, może nie. Powinna się przydać. Taka dość, taka common sense, nie? To jeszcze tak od siebie, co, co też
0: zaplanować sobie warto gdzieś tam na ostatni dzień. To jeżeli masz ten, tam 5-6 małych zadań, co w moim przypadku tak było, no i okej, okay, po czwartym widzisz, że już te piąte nie wejdzie, że tak powiem, w, w twoje capacity, no to, ale wiesz jak je zrobić, no bo miałeś się robić, miałeś w planie je zrobić, to co będzie wielkim ułatwieniem, to żeby też nie siedzieć i nie marnować tego czasu, opisz swoje, że tak powiem, wszelkie przemyślenia, jakie masz na temat tego zadania, bo komuś, kto właśnie je dziabnie sobie zamiast ciebie, będzie na pewno dużo łatwiej i przyjemniej, jeżeli
1: zostawisz jakieś notatki po sobie. To prawie Ewentualnie, tam nie był. chcecie tego dokumentować, a nie chce ci się, wiesz, mi jesteś dzień przed urlopem, to Dlatego zrób... miałem
0: to zaplanowane. Miałem to po prostu w kalendarzu wpisane dokumentowanie rzeczy i musiało mi się chcieć, bo się na to okay. nastawiłem.
1: Okej, albo możesz zrobić też po prostu handover i wiedzieć, kto dalej to podniesie i po prostu porozmawiać z kimś i mu opowiedzieć o tym, co jest w zadaniu. I nawet nagrać takie, takie spotkanie i później będzie miał ktoś do odsłuchania, nie? A od razu ktoś ci może zadawać pytania, co jest lepsze niż sama dokumentacja, nie?
0: A właśnie fajnie, bo ja przed urlopem trochę wzbogaciłem naszą dokumentację, bo stwierdziłem, że jeżeli mają zrobić te zadania, to na pewno muszą wiedzieć to. Patrzę, ej, to nie jest udokumentowane i w sumie Fajnie wyszło, bo trochę doksów napisałem w ostatnich
1: Ambitny. Młody, ambitny. Za rok zobaczysz. <laughs> dobra, to co? Przekazanie zadań, to już sobie umówiliśmy. Dokumentacja. No dobra, to czy coś jeszcze? Co zrobić przed urlopem? Czy już możemy iść tak spokojnie? Tak z tym
0: planowaniem, że i tak się nie wyrobisz, to tak było w sumie z podcastem, który też mieliśmy zaplanowany, żeby nagrać odpowiednio, żeby nie musieć nagrywać na urlopie. A i, tak, a
1: i tak nagrywaliśmy na urlopie. Dokładnie. No cóż, tak bywa. <laughs> Estymacja to jest trudna rzecz. Um, Okej, okay, czyli to, to wszystko, co trzeba zrobić przed urlopem. Z tego, co ja robiłem, to tak. Okej. Okay. To jakie rodzicie następne pytanie? Co zrobić w trakcie? Nic. Nic. A co chcesz robić na wakacjach debilu jeden z drugim? Nic. <laughs> no. I to jest piękne. <laughs> Po to idziemy na urlop,
0: żeby nic nie robić. Po to zrobiliśmy to wszystko, żeby teraz móc po prostu robić
1: nic. tak zwany.
0: Nic oczywiście w kontekście pracy, bo... Dokładnie.
1: Najlepiej to robić wypoczynek. Robić wypoczynek. To jest bardzo dobry w ogóle, przytoczę historię mojego dziadka. Ależ proszę. Do którego właśnie podszedłem kiedyś. Siedział sobie przy altance, no i podchodzę do niego i mówię, cześć dziadek, co robisz? A on się patrzy na mnie, właśnie jak na debila i mówi: Nic, jestem na emeryturze. I to do mnie dotarło faktycznie. Także to powinniśmy robić na, na urlopie. Nic, jestem na emeryturze, debil. No. Um. Tak, no więc żeby nic nie robić, to co ważne, to na czas urlopu fajnie by było, żeby nie kusiło usunąć po prostu aplikacje, które są związane z pracą z telefonu, czy jak mamy w planach, choć nie zalecamy używać laptopa na urlopie. To też i z, no może nie udosować z komputera, bo to ciężkie, ale w jakiś, żeby później sobie poinstalować, po figurować środowisko, nie? Mhm. Natomiast w jakiś sposób zadbać o to. Dobrym pomysłem, i niektórzy tak robią, jest na przykład posiadanie wielu profili na komputerze użytkownika. I jest na przykład profil użytkownika do pracy i profil użytkownika personalny, na którym nie mamy tych samych rzeczy, które mamy normalnie w czasie pracy. Jesteśmy jest w to IT. dość,
0: niektórzy mają tak. po prostu komputery różne do pracy i nie do pracy. No
1: też jest taka opcja, to jest też gdzieś mój dalekosiężny plan, żeby jednak tego gamingowego komputera się nabawić w końcu, ale <laughs> boję się, że się będę później nie. leczył znowu z, z CS-a. <laughs>
0: nie, ale jakoś odseparować na komputerze te aplikacje jak najbardziej bądź w ogóle nie zabierać, jeżeli nie będzie potrzebny do
1: prywatnych rzeczy, to nie zabierać na przykład na jakiś wyjazd komputera. I tu bardzo dobrym na przykład urządzeniem jest iPad, na którym możemy nadal oglądać sobie filmy, jeśli mamy taką potrzebę, a niekoniecznie musimy mieć laptopa ze sobą, który służy do celów służbowych często. Bądź właśnie ten drugi profil. Tak. Drugi profil to jest bardzo dobry pomysł. W sumie nie robię tego, a to nawet się zastanawiam, czy tego nie zrobić (śmiech) faktycznie.
0: No, a ja wpadłem w pułapkę, <śmiech> tylko dopowiem, że mhm. musiałem usuwać Teamsy w trakcie urlopu, bo dotarło do mnie, że sprawdzam je cały czas.
1: Korci, nie? Tak, korci, korci niesamowicie. Tam więc... Co tam się dzieje?
0: Na pewno się wszystko pali tak, ze mnie. Tak, na pewno jest milion <śmiech> pytań do mnie i ja muszę odpowiedzieć. Nie, firma działa jak cię nie ma. <śmiech> no, <śmiech> jakby... jakby
1: Wcześniej też nie było, nie? Jakby przeżyją no. <śmiech> generalnie. <śmiech> Wracasz tak. później, o nie o, nie było cię. <głos> no, ale tak, to ważne, żeby sobie uzmysłowić. Bez ciebie też dadzą radę. E, jakoś sobie dawali radę wcześniej, dadzą sobie radę i później. Nie ma ludzi niezastąpionych. No, więc wypoczywamy.
0: No, ale kiedyś przychodzi ten moment, że wypoczynek się nasz kończy, bo jeszcze to nie było wieczne odpocznienie. Więc co, yy, niedziela wieczór, tak? I humor bardziej zepsuty niż zwykle, jak w poniedziałek wracamy po urlopie. No, i płacz, nie? Bo musimy iść do pracy. Właśnie tu taki ten od, z mojej strony. Bardzo pomaga nie myślenie o tym, że jeno jutro do pracy, no tak fajnie, było na urlopie, tak sobie odpocząłem. No właśnie, odpocząłeś, czujesz się super, więc będzie ci dobrze w pracy, bo nie będziesz
1: przemęczony. I teraz bardzo ważny punkt. Będziesz prze- nie będziesz przemęczony. Właśnie trzeba, nie będziesz przemęczony. Właśnie, trzeba zwrócić uwagę na to, że w zależności od tego, jak spędzamy nasz urlop, tak to będzie później wyglądało. W sensie, jeśli na przykład akurat wzięliśmy urlop, bo poszliśmy na wesele, to fajnie by było, jakbyśmy zdążyli wytrzeźwieć <śmiech> <śmiech> chociażby do poniedziałku, czyli za tego przysłowiowego poniedziałku. Nie wiem, jakie jest przysłowie z poniedziałkiem, ale załóżmy, że jest. No więc... Do tego poniedziałku, żebyśmy faktycznie byli jakby w pełni sił, to znaczy, jeśli jedziemy na przykład na dwutygodniowy e, wyjazd w góry e, i chodzimy po tych górach przez dwa tygodnie i robią nam się żylaki i bardzo dużo odcisków i jest w ogóle masakra, to przewidźmy w urlopie, żebyśmy wzięli dwa dni urlopu od urlopu po urlopie. <laughs> Czyli... Ym, żebyśmy po prostu dwa dni wypoczęli po takim chodzeniu po górach, no bo będziemy po prostu fizycznie zmęczeni. Po takich wysiłkach dużych, tak, jak ja na przykład mam jakieś tam dni treningowe z, z Breka, to ja czuję, że na drugi dzień jestem bardziej wykończony, bo muszę się więcej, jakby bardziej wyspać, muszę bardziej zadbać o siebie, bo to ciało jest po prostu bardziej zmęczone. Więc jeśli mamy taki aktywny wypoczynek, no to wypadałoby po prostu, czy na, na przykład, nie wiem, wracamy autem z Chorwacji, nie? To taki klasyczny polski wypad, więc, więc dość prawdopodobny dla naszych słuchaczy. W związku z czym, jak wracamy autem z Chorwacji, tam te 1000 czy 1500 pięćset kilometrów, to raczej będziemy zmęczeni po podróży. Dajmy sobie chwilę czasu na to, żeby po prostu wypocząć, a nie żeby od razu na drugi dzień iść do pracy, nie?
0: I tu zrobiłem błąd właśnie, bo w niedzielę po weselu i po prawinach i jeździe autem kilkaset kilometrów byłem bardzo zmęczony i poniedziałek był ciężki po urlopie więc nie polecam. Warto na te recovery też sobie jakiś
1: tam dzień czy dwa rzeczywiście zostawić. Tak, i w samej już pracy, jak już wrócimy do tej pracy, to bardzo ważne jest, żeby mamy tutaj tak zapisane dość szybko i i oczywiście po polsku take it slowly, czyli żeby zaczynać po prostu powoli się wdrażać w ten tydzień pracy. Zakładamy, że wyczyściliśmy wszystko to, co chcieliśmy przed wzięciem urlopu, więc nie mamy nic teraz na razie na naszych bargach takiego hardkorowego. Mamy pewnie jakieś tam wiadomości, które gdzieś tam wiszą sobie na tych Teamsach czy na mailu prawdopodobnie. Pewnie i tak 90% to gdzieś tam jesteśmy w CC, więc to i tak generalnie od razu do kosza. Um, natomiast jeśli chodzi o... Um o to, jak zaczynamy tę pracę, to tutaj taka analogia do właśnie parku trampolin chociażby. Kto był, ten wie. W parku trampolin, kiedy jesteśmy i skaczemy na trampolinach, to przez pierwsze 10 minut ja na przykład mam okropną zadyszkę. I te pierwsze 10 minut to jest hardkorowa zadyszka, bo okazuje się, że prawdopodobnie, szczególnie jak się dużo siedzi przy komputerze, bądź stoi w moim przypadku obecnie, to nie ma się takiej kondycji. No, jak pójdziemy sobie na taki park trampolin, to przez pierwsze 10 minut te nasze płuca muszą się w ogóle przyzwyczaić do tego, że my skaczemy na trampolinach. Później już sobie skaczemy jak, jak, taki, jak taka kuska, abyśmy nogi nie złamali. No i faktycznie jest dużo lepiej. W związku z czym pierwsze 10 minut, czyli pierwsze kilka dni tak naprawdę w pracy, to jest takie nasze na rozpędzenie. I ta, tą zadyszkę jest łatwiej zdobyć. W związku z czym tą rozgrzewkę robimy sobie powoli, żeby te płuca się przyzwyczaiły, żebyśmy byli w stanie później ten stały napór na tych płucach to z tą stałą dużą wydolność łatwo znosili. No, i w związku z czym warto po prostu powolutku rozpocząć pracę. Może wziąć sobie na początku jakieś bardziej lajtowe zadanie, takie, które lubimy, po prostu, które nam sprawi dużo satysfakcji, żebyśmy też się nie zdemotywowali, że oje wróciliśmy pierwsze, co? Deploy na proda, który nie poszedł, nie? <grytanie> no, jakby. Albo wracamy z urlopu i idziemy na support. <grytanie> to są takie rzeczy, które fajnie by było, mimo wszystko, jakby wziąć pod uwagę też. I jeśli chodzi o odpowiadanie na wszystkie komunikaty i w ogóle na zarządzanie zadaniami, to już wspominaliśmy o tym w jednym z podcastów, ale coś takiego jest jak macierz Eisenhowera i warto by było za pomocą tej macierzy Eisenhowera sobie wyczyścić te zadania, które przed nami leżą, ponieważ zakładamy, że tych komunikatów, tych maili trochę nam się nazbierało, możemy je sobie poklasyfikować według tej macierzy i dopiero później spokojnie sobie wszystko odpowiedzieć, nie? Czyli wiemy, że coś jest urgent, important, no to wtedy wiemy, że tym się musimy zająć w pierwszej kolejności, nie? Dokładnie tak. I
0: super to wszystko opowiedziałeś, bo rzeczywiście ważne jest nastawienie też samego siebie, nie? Żeby nie było tak, że no to wracam po urlopie, jestem pełen energii, będę od początku zapierdzielał, no prawdopodobnie nie, lepiej tak jak powiedziałeś, take it slowly, najpierw rozgrzeweczka, przed y, zapierdzielaniem. I to nie do tego, żeby no, na spokojnie muś, tam, wiesz, nic się nie pali. Nie, po prostu, żeby się nie zdemotywować, nie, no, nie wpaść w taką wręcz depresję popowrotową z urlopu. No i małe zadania, żeby jak najszybciej się odblokowywać, y, jak najbardziej. Na mnie oczywiście czekał deploy na proda który nie poszedł. Już, <śmiech> czyli trafiłem. Um, <śmiech>
1: Idealnie. <śmiech> ale ogólnie, um, jakby nie po, jakby bardzo ważne jest to, żeby sobie uzmysłowić jedną rzecz. Nie po to bierzemy urlop, żeby potrzebować go po jednym dniu pracy, jak wrócimy. Tak. I to jest cel jakby tego take it slowly, tak naprawdę. nie? Dobrze. To co? To to już sobie Dzięki chyba... tej ciszy to wybrzmiało. Mam <laughs> tak, taki był plan. nie? Ciekawe jak, jak to będzie w montażu, czy to skrócimy, czy nie. Zobaczymy. <laughs> Dobrze. To co? Jeśli chodzi o to, kiedy brać urlop, No Najlepiej właśnie w takim momencie, żeby za bardzo zespołowi nie przeszkadzać, w sensie, żeby się po prostu ugadać i tyle. To jest taka ostatnia rzecz, to już nawet na etapie tego planowania. I właściwie tym sposobem byliśmy już w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości urlopu. Przeszliśmy przez wszystkie czasy polskie. Jeszcze (laughs) jakiś czas za przeszły powinniśmy tutaj poruszyć. Czyli zanim podejmiemy pracę, zastanówmy się, czy chcemy mieć urlopy płatne. Dokładnie. E- Czek- I o tym też w sumie było. Tak, no to przeszliśmy przez zaprzeszły. No więc tak, e- podsumowując, czy brać, czy nie brać urlopów, braść jak najbardziej warto e- traktować jako inwestycję. E- przygotowywać się psychicznie, zawodowo, fizycznie, jak potrzebujemy. E- po prostu się przygotować do tego i przygotować się do tego też, mieć jakiś plan na to, co po urlopie, żeby zaraz nie potrzebować z powrotem. Coachingowo dzisiaj było hotful coaching. Trochę tak. <laughs> Ale wychodzę, no wychodzę. To... Tak wakacyjnie chcieliśmy zrobić taki troszeczkę bardziej luźny odcinek. Zdradzimy też chyba trochę kulisy, że zbliżamy się do 50 odcinka, bo jesteśmy na 49 i gdzieś tam zastanawiamy się bardzo mocno w jaki sposób może troszeczkę pomiksować formułę naszego podcastu. Więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł, jak można by było to fajniej robić i coś na przykład skrócić, bo robimy na przykład długie odcinki podcastu faktycznie godzinne, raczej zazwyczaj no ten będzie akurat nieco krótszy, czy może, może jakieś jeszcze dłuższe formy <śmiech> opinie, ale faktycznie może, może, nie, może, bardziej, ja technicznie, może bardziej technicznie, <śmiech> może bardziej miękko niż, niż obecnie no już bardziej miękko niż dzisiaj, to się nie da natomiast tak, no będziemy wdzięczni będziemy też wdzięczni na pewno za wszelkie propozycje tematów do odcinków, bo nagraliśmy już no teraz 49 można powiedzieć, w związku z czym Not out of ideas yet, but we're getting there. <laughs> I co? Słuchałeś, słuchałaś podcastu ITT, który prowadzili dla Ciebie Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Chróścielski. Dzięki, cześć. Cześć, bye.